0: Pochválený buď Ježiš Kristus, naši drahí priatelia, milí poslucháči, Rádia Mária. Ideme sa znovu radovať z viery. Kto sa bude radovať v štúdiu s nami? Vy, ktorí ste si už vypočuli náš dnešný program, alebo ste si ho prečítali, tak viete, že dneska tu budú mať solo, alebo doslova duo, sestry Salesianky. A preto srdečne vítam v našom štúdiu sestru Dagmar Královú.
1: Pochválený Paniš Kristus.
0: ...a sestru Nikolu Mihalčinovu. Pozdravujem všetky. Dohodli sme sa, že pre nás to bude pre nasledujúcu hodinu. Sestra Dáša a sestra Nikola. A ešte mi dovolte podotknúť, že sestra Dáša je zároveň doktorkou teológie PhD. Naši drahí priatelia... O Svetom Domboskovi sme sa nedávno rozprávali s Donom Luscoňom, pretože saleziáni majú veľmi významný sviatok, veľmi významný rok všelijakých výročí. A teraz by sme sa chceli viacej zamerať na sestry saleziánky a kto vlastne popri Svetom Domboskovi pomáhal zakladať ich reholu. Chceme vás zoznámiť teda z reholov Ako som už povedala, ženskú vetvu pomáhala zakladať zakladateľka Mária Mazarenová. Ale porozprávajme sa teda na úvod sestra Dáša alebo sestra Nika, že čo vlastne viedlo Domboska k tomu, aby založil aj céry Márie, pomocnice. Prečo nezostal pri tom, že on by na to možno aj bol stačil
2: sám. Možno je to pravda, ale um, ja iba tak pripomeniem, že Don Bosco sa narodil v, vlastne v roku 1815 a Maria Domenika Mazarelova v roku 1837. Čiže kvázi to boli aj blízko seba, um, čo sa týka rokov. A robili súčasne rovnakú vec. Venovali sa vlastne tým mladým. Don Bosco v Turíne, tým chlapcom, a Maria Domenika Mazarelova v Mornéze, čo je tak neviem, vzdialená asi dve hodiny autom od seba a venovala sa dievčatám, tým takým najchudobnejším. Rozdávali to svoje srdce a hľadali to dobro v tých tých druhých. A myslím si, že za tým celým je taká tá božia milosť. Lebo v tej malej dedinke, Mornéze, to naozaj dá sa povedať, že je to tak na okraji všetkého, je tam aj málo obyvateľov, sa vlastne našlo niečo, to také zrnko, ktoré vlastne ráslo aj v tej Marie Dominike Mazzarelovej. A Don Bosco vlastne potreboval, aby tá taká túžba nejak dozrievala. On mal túžbu založiť ženskú reholu, veď vlastne sa aj staral o dievčatá Grófky Barolovej. Ale vlastne, ako keby aj vtedy sa mal tak nejak rozhodnúť, že bude sa venovať chlapcom alebo tým dievčatám a nedalo sa tak súčasne. A možno aj to zrnko v Mornéze práve už tak vyklíčalo. A Maria Domenika vlastne mala tu takú, taký ten cit na to, aby dávala a rozdávala to dobro, ktoré objavovala aj v kráse toho, toho Boha. A myslím si, že potom vlastne aj k Don Boskovi sa dostalo to, že niekde ďaleko od Turína v Mornéze mladé dievča, Maria Dominika sa venovala tým dievčatám a vlastne keď Don Bosco prišiel do, do Mornéze tak Maria Dominika z neho bola e, očarená, ona bola e, aj videla a vnímala tú takú svetosť a myslím si, že aj toto je taký ten znak, že vlastne dvaja svetci sa stretli navzájom a a potom to semienko už tak rástlo, kličalo. A že sa vôbec stretli. A no áno, tak to za tým je iba Pán Boh. My to nemáme proste v rukách. A, a potom vlastne prišlo to, že tá naša rehola vlastne vznikla. Že, mm, a myslím si, že oni majú také niečo spoločné. Don Bosco bol proste taký ten žhavý... Mm, prebojoval sa cez tie možno aj ťažké situácie a maria Dominika taktiež. Pretože ona sama bola z veľkej rodiny, bola najstaršia a mnohí súrodenci jej zomreli, pracovali na poli. A častokrát sa vlastne vyrovnávala tej sile muža, chlapa. Že niekedy aj tí, tí muži si povedali, že, že wow, že... Ona nás proste dáva. Že nebola tá taká nejaká jemná žieň, žie, jemné žieňa, ktoré a, nedokáže proste nič spraviť. Ale naozaj mala tú silu neiba od pána Boha, ale aj po tej ľudskej stránke. Ešte by som sa chcela
0: spýtať. Tie dievčatá, o ktoré sa starala, to boli väčšinou syroty?
2: Aj, aj síroty. Naj, naj, najmä o tie také... No, chudobnejšie, ale naozaj, tým, že ja som tam veľakrát bola, to je taká tá malá dedina, to nie je uh, nejaké mesto Bratislava alebo iné, uh, kde vlastne oni mali ten kontakt, že každá jedna sa vlastne poznali. A Čo bolo veľmi pekné aj to, že vlastne ona nebola pritom iba sama, že vlastne tú svoju túžbu venovať sa tým dievčatám, tak sa zverila svojej priateľke. A to je tiež také pekné, že Maria Domenika bola žhavá, tá taká veľmi živá a tá Petronila, jej kamarátka, bola tá taká skôr pokornejšia, tá taká tišia ju tak vedela v niečom usmerniť. A myslím si, že aj to je také pekné na tej takej ceste svetosti. Mm, že sa m-
0: doplňali všetci. Áno,
2: že nekráčať proste sám, že je to moja myšlienka, tak idem do toho iba ja. Ale poďme do toho spolu a vlastne aj do to spoločenstvo tvorí niečo, niečo také mm, pekné. Čiže
0: stretla sa s Dombovskom. A vtedy vlastne vznikol ten zárodok vašej reole.
2: No potom to tak ešte muselo celé dozrieť a vlastne <kým> v roku 1872 5. augusta tak vlastne aj sestry skladali tie prvé sluby a vznikli tie No, vznikli salezianky naša rehola.
0: Vlastne museli prijať spiritualitu Dombovska, tak ako on vtedy to prežíval. Musel dať aj nejaké písomné podklady na svetú stolicu do rímskej kúrie. Áno, áno. A vaša zakladateľka, teda sestra Mária Domenika, ako hovoríte, ona sa vlastne prispôsobila potom aj svojim životom so sestrami tejto áno. spiritualite, tejto duchovnosti Dombovska. Áno. Zostala vlastne v tejto Mornéze, alebo vyšla troštičku už s prvými sestrami aj do väčších miest?
2: Tak najprv to začínalo všetko v Mornéze. Tá prvá komunita <coughs> vlastne bola tam, ale po nejakom čase ich vlastne presunuli aj do Nica. Čiže vlastne ona musela zanechať ten svoj... Domov alebo to, čo je bolo vlastne blízke. A potom vlastne tie ostatné komunity sa nejak tak rozšírili, že sme v podstate na celom svete, tak ako Saleziani. A to je také pekné, že vlastne máme rovnakú spiritualitu, tú charizmu, ale tá každá krajina, alebo ten každý kontinent má niečo takéto svoje špecifické. Čiže čo je vlastne stredobodom vášho poslania? Čo je vaša charizma? Tak ja by som povedal, že stredobodom je vlastne Nasledovať Krista. Toto je takéto prvotné. A potom vlastne naša charizma je vlastne venovať sa mladým. A tým, že my sme vlastne ženskou reholou, tak sú to tie dievčatá Alebo venovať sa tým najchudobnejším aj v dnešnej dobe. Že ja nenarážam iba na tú takú materiálnu chudobu, ale je to taká chudoba, ktorá je v dnešnej dobe aj po takej tej láske, alebo mať tých druhých rád, alebo cítiť sa... A prijatí, milovaní a, a takto.
0: Sestra Dáša, znamená to, že väčšinou sa profilujete ako pedagogičky, keď sa chcete venovať dievčanskej mládeži.
1: Dá sa povedať, že áno, že pre nás je stredobodom výchova dievčat. Po rôznych stránkach dá sa, no, môžeme to vyjadriť, že je to integrálna výchova celého človeka, celého dievčatia. Don Bosco pochopil, že vychovávať dievčatá priamo nemôže on ani prvý mladý saleziáni a že práve žena potrebuje pre svoje a dozrievanie ženu. A aj tá vízia, že srdcom rodiny je vždy žena, ho musela pohnúť k tomu, že ak sa investuje veľa do žien, do budúcich matiek, tak rozkvitne aj církev, aj spoločnosť a že to priniesie ako takú bohatú úrodu.
0: Vlastne on bol plodom takejto výchovy. On mal úžasnú matku, matku ktorá Marke, ho dokonca podporovala áno. ešte aj keď zakladal svojú diel. Áno, dieľ. áno,
1: pomáhala. Bez nej
0: si to nevieme predstaviť. Vlastne. Hej, hej. A potom ešte
1: je tu jeden moment a síce Don Bosko bol veľmi vďačný pane Márii za všetko, čo, čo mu sprostredkovala pre jeho chlapcov, pre vzniky tohto diela. A ch- nás chcel ako taký živý pamätník i svojej lásky a vďačnosti pane Márii. Čiže my máme vlastne ako sestry aj poslanie šíriť marianskú úctu vzťah lásku k Pane Mári a stvárňovať jej obraz tam, kde sme to, čo robíme v tej výchovnej práci, ktorá je nám zverená.
0: A porozprávajte nám, vy si to budete asi pamätať lepšie ako sestranýka z vlastnej skúsenosti. Ako je to s vami salesiankami u nás na Slovensku? Mm-hmm. Kedy no, tak to takto, možno ano. si už nepamätáte, kedy prišli prvé <laughs> sestry. Ale predsa len, prežili ste obdobie komunizmu, respektíve mm-hmm. církvy v podzemí. A ako to vlastne teda prebiehalo na Slovensku mm-hmm. s vašou reholou? Čo, čím všetkým si musela, akými etapami prejsť? aby sme ju videli takú, aká je dnes. No začnem úplne od
1: počiatkov. Totiž eh, Salesiáni eh, sa snažili jako, m- nájsť don Boska aj tu na Slovensku. Hľadali ho a išli za ním, alebo išli za týmto duchom prvých Salezianov do Turína. A mnohí z nich, prví saleziani, mali aj sestry alebo také sesternice, ktoré tiež pozvali do zahraničia, do Talianska, aby, t- že aj oni môžu ako sa stať sestričkami, saleziankami. Takže už v roku 1922 naše s- dievčatá teda išli do zahraničia, do Turína hlavne, aby sa pripravili stať sa saleziankami. A je zaujímavé, že dosť dlho to trvalo, kým sa mohli vrátiť na Slovensko. Čiže oni vlastne, keď sa sformovali, ostávali pracovať v Taliansku, ale m- väčšina z nich išla do misií, do celého svetu, Čiže tú prvú generáciu našich sestier máme veľmi plodnú práve v tej aktivite v celom svete, v tom výchovnom či v Afrike, v Južnej Amerike a tak ďalej. No a na Slovensko prišli prvé sestry, vrátili sa, mohli sa vrátiť, keď sa im už zorganizo- keď sa už saleziani usadili a už, už založili prvé diela, už svoje, tak zaopatrili diela, dá sa povedať, tak prišli až v roku 1940 do Nitry a vtedy začal taký rozkvet nášho diela. ale bol príliš krátky, lebo v 1953. už boli zrušené rehole a tak ďalej. Takže naše sestry museli opustiť a dostali sa do tých koncentračných táborov všelijakých. A, a takisto pracovali práve v
0: škole sa predpokladám, aj vtedy. Áno,
1: áno, už začali. A hlavne pomáhali aj na farách alebo pomáhali e, popri salezianoch, v internátoch a tak ďalej. Čiže ešte, ešte to bolo trošku takom, takom rozhodnutím, behu, že nebolo to ale už vtedy boli výchovná činnosť, voľnočasová činnosť, ktoré sa venovali učili náboženstvo a proste zaujímali sa o dievčatá boli im na blízku No a potom prišla totalita, z ktorej sa ako ťažko zviechali aj naše sestry, boli také dosť dezorientované, že čo teraz, ako v nových podmienkach. Ale netrvalo to dlho a začali potichučku pracovať ďalej a starať sa teda o dievčatá, ktoré mali záujem o toto naše povolanie a aj napríklad aj o mňa. A to bolo veľmi, veľmi teda pekné, že mali tú odvahu, že nevideli, kade pôjdeme, dokedy bude totalita. My sme si nemysleli, že skončí alebo kedy skončí. A oni s odvahou nás zhromažďovali a venovali sa nám ako mnohé roky. A toto vlastne potom, ako bolo takým znovu oživením e, nášho inštitútu m, počas totality. No a po 1989 roku sme... Začali fungovať s radosťou verejne v mnohých na mestách na Slovensku. A
0: koľko sestier sa vlastne nachádzalo vo vašej reholi v tom období, keď boli zrušené komunistami? Viete približne koľko? Koľkých sa to vtedy týkalo?
1: No ja teda nie som veľmi načíslať, toto to nemám nejak naštudované. No a tak by bolo 20-30. No tak no, som približne. Neviac, lebo tam bola taká situácia, že už im nedovolili potom skladať sľuby, že začali tie sestry, ktoré sa pripravovali, taký silný ročník napríklad dvoch generácií, ktoré sa pripravovali, tak, tak už len potajomky mohli rýchlo zložiť sľuby. Ešte v, v predstihu ani im nevypršala doba noviciátu, lebo už tie čas asi boli také veľmi zložité,
0: komplikované. Boli určite aj teda pod dohľadom eštebe. Samozrejme, áno. bol aj ano. takýto problém. Milí priatelia, radujeme sa z viery, ako zvyčajne o tomto čase. Máme v štúdiu sestru Dášu a sestru Niku. Je to vlastne oficiálne teda sestra Dagmar Králová, sestra Nikola Mihálčinova. V podstate obidve sú podkuté v mediálnej práci, takže vydávajú zo seba to najlepšie. Teraz, keď vám rozprávajú o svojej reholi, o reholi Salesiánok, začali sme sa zhovárať o tom, ako sa rozvíjal život Salesiánok po sametovej revolúcii po roku 1990. Vieme, že podobne ako ostatné rehole aj ich stihlo rozpustenie a nemali to jednoduché, ale ako nám sestra Dáša povedala, naplné obrátky pracovali aj v tej tajnej církvi, aby ten dorast Salesiánok prežíval naďalej a potom sa vlastne popri práci aj venovali dievčatám, ktoré to potrebovali. Sestra Dáša, ale my by sme chceli ísť trošku viacej do hĺbky. Chceli by sme mať taký lepší prehľad a obraz o vašej reholi v súčasnosti na Slovensku. Tak máte priestor, aby ste nám porozprávali o vás ešte viac. Hej, no...
1: Srdcom našej teda, práce pastoračnej je láska dobreho pastiera. Snažíme sa prejavovať mladým tú blízkosť, dobrotu v preventívnym systémom, čiže predchádzať zlu, pomáhať tak byť pri mladých a zvrázť my, sestry pri dievčatách, aby sa vyhli zlu, aby hriech ako nepoškodil, aby mohli rásť, aby sa mohli dobre rozvíjať. Čo sa týka toho konkretizovania poslania, že v akých súvislostiach, na jakom mieste, tak to vyučovanie na školách, katechéza, internátna práca alebo voľnočasové aktivity, to zostáva stále. To ešte je od Donboska. No počas totality mnohé z týchto vecí sa nám nedali ako uskutočňovať, tak sme museli hľadať nové formy. A totalita nás naučila napríklad práci so skupinkami, výletom do prírody, rôznym chatovačkám, táborom pre deti a mladých. A my sme si vlastne potom po dnešnej revolúcii mohli doniesť aj takéto obohatenie, rozšírenie toho poslania pre mladých, ale podstata je tá, aby sme milovali to, čo milujú mladí, aby sme vedeli s nimi sa aj zahrať, uvoľniť, s nimi prežívať takého rodinného ducha. A toto tiež je ako taká tvorivá sila Domboska, ktorá ale bola aj v Marii Mazarelovej, to len duch svety ich na to tak pripravil, mohol takto pripraviť, že aby tam bola tá, 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 to prijatie aby sa mladý človek v našom prostredí cítil prijatý
0: Sestra Dáša, vy ste vlastne všetky odsúdené, zostať duchom na vždy mladé
1: <laughs> áno, áno, ale zase na druhej strane niekedy spôsobíme niektorí majú trošku sklamania keď nám chcú zveriť chorých alebo starých ľudí alebo možno aj postihnutých a vtedy musíme sklopiť zrak že to nevieme dobre robiť ale tak už je to v cirkvi, že musíme mať trošku podelené tie úlohy a, a teda samozrejme že doučíme sa aj túto časť života ale nie sme v tom odborníčky No a tá nová doba nám priniesla aj nové možnosti. Napríklad, čo bolo také najdôležitejšie, že začali sme vo veľkom sa venovať animátorom. Čiže samotným mladým ľuďom, ktorí sa stali protagonistami tej činnosti s mladými. Lebo niekedy ten mladý človek, ktorý je po boku toho druhého mladého, akoby mal taký bližší dosah na neho. Čiže toto bolo veľmi, veľmi dôležité. Novou vec, ktorú sme začali, bola aj práca s dobrovoľníkmi. Tak my s inými dobrovoľníkmi, ktorí chodili jednak aj na misie, ale aj do chudobnejších oblastí, kde proste robili tú prácu s mladými chudobnými takú nárazovú, takú aj prázdnenovú a voľnočasovú hlavne činnosť. Samozrejme, že sa po toto li- po totalite moho, mohla rozvinúť e, e, aj športová činnosť s mladými, že sa mohli e, diať rôzne teda športové aktivity, čo milujú hlavne chlapci, ale aj dievčatá, alebo napríklad teen, dance, teen dance, ako taká tanečná škola, tanečná súťaž a tak ďalej.
0: A no. prezradíte nám, že k- ktorá športová aktivita vyhovuje vášmu naturelu, sestra Dáša? Ja, ja už mám veľa rokov, mne vyhovuje napríklad bicyklové výlety,
1: turistika, hory, aj korčulovanie mi vyhovuje. A čo ja viem ešte, no už ostatné asi nie, lebo už tie
0: roky príbudajú. A sestraníka prezrate nám pí?
2: Tak takéto moje ja si volejbal, tým, že sme aj v Taliansku ako v Noviciate. Takmer každý večer hrávali volejbal, tak to bolo také ako pekné spoločenstvo, že sme dve skupiny, ale zároveň uh, sme jedno, jeden tým, tak asi to. Ale myslím si, že aj mladých, tak celkom akože uh, tak letí ten taký florbal a možno aj tie iné športy. A môžete to hrať vo
0: vašom ruchu volejbal? Dajme keď sa brháte za tou loptou, aby nepadla na zem?
2: Tak ja to poviem tak, miete, keď som bola v noviciate, tak my sme neriešili, že civil, alebo habit alebo niečo. My sme za každým mali proste to polokošelu s tým golierom a sukňu, tú takú noviciacku a nemala som s tým nejak problém. A teraz tak asi by som sa dala do športového. Lebo to
0: sa zapletá nie? trošku medzi nohy, keď je taká do
2: My sme už mali takú taktiku, mať dobrú spodničku pod sukňou a potom tá sukňa mohla lietať ako chcela, no. Takže ste si vedeli poradiť. To je taký
0: milý detaj, sestra, dáš. A to poviete. Ano, ano. Aj tie mladé si vedia poradiť. Vedia, tie si vedia
1: vždy poradiť. Alebo potom ďalšia vec je, dobre si upevniť závoj, aby neodliet, neodletel. Lebo naháňať ho to není nič moc. Najmä v Bratislave, keď je silný vietor. Takže, ale dá sa. Je to aj vec zvyku, že napríklad aj dohovor dá sa ísť aj v ruchu, alebo v sukni a v tričku. Dá sa. A keď treba, teda Máme takú tú pružnosť a to je veľmi pekné, že ak je to potrebné, ak to je pre mladých sympatické a vyjadruje to našu blízkosť, tak sa dáme do športového pre nich.
0: Preca len, milé sestry, mám takú zádrapčivú otázku. Áno, venujete sa aj v dnešnej dobe, najmä teda dievčatá, mládeži. No ale tie dnešné puberťačky vám dajú asi niekedy zabrať. Áno, Prevencia, áno, aby sa nedostali do spárov hriechu. Lenže to je veľký rozdiel, keď ste to robili pred 30 rokmi po revolúcii a keď to robíte dnes. Pretože žiaľ, už to samotné prostredie, v ktorom tie deti vyrastajú, mnohokrát nemajú príklad u rodičov kresťanského života. Mnohokrát kamaráti, všetko možné aj nemožné, čo s kresťanstvo nič nemá spoločné, im porozprávajú, ich pritiahnu na svoju stranu. No ako to potom vyriešite a liečite?
1: Mm-hmm. Najdôležitejšie je vedieť zasievať dobro lebo v podstate aj keď sa mladý človek znamočí do hriechu, ten hriech ešte není taký drasticky dravý, pretože tá tužba po kráse, po dobre v mladom človeku vždycky je. Takže našou úlohou je aj dávať im nádej, privádzať ich k k sviatostiam, aby sa reštartovali vďaka sviatostiam. Samozrejme, ide tu táto práce je od prípadu k prípadu, ale môžem napríklad povedať, že čím ďalej vidíme, že je Dobré investovať do materských škôl napríklad. Ako To je nádherná práca. Máme aj tu v Bratislave jednu vynikajúcu materskú školu, kde tie deti, poviem to tak jednoducho, ani nemajú inú možnosť ako prijať to, čo ich pani učiteľka učí. A potom oni doma učia svojich rodičov. A je to veľmi pekne vidno, že deti z našej škôlky, keď idú do základnej školy, tak tá základná škola v tom okruhu ich tej materskej školy je úplne iná ako ďalšie.
0: 3-4 základné školy v okolí. Čiže Takže... to je ako vosk tie malé deti, že vtlačíte ano. do nich ano. to dobro, svoju ano. predstavu ano. a oni dokážu potom v tom pokračovať. Áno
1: a potom rodič, čo by neurobil preto dieťa. Keď die, dieťa povie mamička, pôjdeme na svetu omšu, tak ro, mamička ide s tým dieťaťom a tak ďalej, alebo pomodlíme sa pred jedlom, alebo večer. Takže, ale to nie ide len o tú časť modliť Bohu, ale skôr ide o to, že sa učia odpúšťať si navzájom, vyriešiť si konflikt, ako, ako si riešiť konflikty, ktoré medzi deťmi vznikajú, alebo vznikajú. Čiže žiadne také príkazy, zákazy a, a tresty, ale prevencia pred istomu, alebo e, ako sa s nimi hrať, aby deti stále boli asistované, aby sa nič nemohlo zlé stať, nielen dozor robiť, ale byť s nimi ako prežívať ten čas spolu s tými malými deťmi. No Sest... a potom to rastie ďalej.
0: Sestra Nika nám už tak nechtiac prezradila, že noviciáci robila v Taliansku Sestranika, čo ste si odtiaľ priniesli do svojho reholného života tu na Slovensku? To, čo vás tam najviac oslovilo a dalo vám nejaké tie, nechcem povedať rovno reholné zručnosti, lebo však duchovný život je tiež samozrejme základa, podstata, ale skôr by som teraz mierila na to, čo teraz rozprávala tu aj sestra Dáša, že aké zručnosti ste si priniesli do tej výchovy pre dievčata tu u nás na Slovensku? tak už vieme, že ste do istej miery športovo zručná, nadaná, viete hrať volejbal. Čo ešte také špeciálne ste si odtiaľ priniesli a viete použiť tu u nás v praxi?
2: To je tak asi náročné, že čo bolo dobre tam, tak nemusí byť dobre tu. Lebo napríklad aj ja som bola vyslaná vlastne do, do Talianska na tú formáciu, čiže som si prešla aj tým, Turínom, kde vlastne to všetko ako keby začalo na tom Valdoku. A pre mňa to bolo také veľmi pekné, že to, čo bolo niekedy, tak žije to tam aj teraz. A naozaj tá chudoba, alebo to také, čo tým mladým vlastne chýba, nájdeme aj tu, že možno v takom inom kontexte, Lebo my sme sa veľmi veľa stretávali s cudzincami. Alebo tí, čo tam vlastne prišli. Takže to, čo ste povedali, že uh, veriaci, neveriaci, ako sa im priblížiť, tak asi toto, že mňa to otvorilo o tej otvorenosti. Keď som bola na Slovensku, tak som vnímala, že tá naša charizma je tu. Ale zrazu, ak človek opustí svoje hranice, tu, ten taký svoj komfort, či sestry alebo vlastnú rodinu, a zrazu príde tam a naozaj sa tam cíti sám. Ja som sa musela najprv vyplakať 4 mesiace, lebo som nevedela ani reč. Ja som sa nevedela približiť k tým druhým. Ale vlastne cestie moje gesta, alebo ten taký záujem, tak tí mladí potom vlastne pochopia, že pozri sa, ja nadávam a ty si tu pri mne. Najprv to bolo tým, že som nerozumela, že nadávajú. Ale potom to vlastne bolo tým, že pozri sa, ja ti dávam tú pomocnú ruku a je to na tebe, ako to príjmeš. A to isté vlastne bolo, keď som prišla do toho Ríma, lebo vlastne novici to už je taký ten hlbší vzťah s Bohom. A, ale mali sme aj tú apoštolskú činnosť a mne to naozaj pomohlo, otvoriť ten taký horizont, že či prišla moslimka, ktorej som sa mala venovať, alebo či prišiel nejaký neviem, z Číny, alebo z Bangladeža, tak ja som z toho nerobila nejaký neviem, rozdiel, že to, aké mali oni tradície, alebo ako ako používali ten jazyk, ja by som to asi nespravila. Ale u nich to bolo proste bežné. Ako komunikovali, či s rodičmi, alebo s tými Uh, učiteľmi, alebo takto. A som si povedala, no nevadí. My ich máme proste príjmať A naozaj po tých dvoch rokoch, čo sme sa vlastne venovali im, tak na konci proste prišli, na objali a povedali ďakujem. A napríklad od jedného devčaťa ktoré takmer rok a pol nerozprávalo alebo nekomunikovalo s nami, lebo sme ju doučovali rôzne predmety, tak ona naozaj na konci prišla a povedala to ďakujem a to ďakujem ostalo vo mne až dodnes. dnes. Že ono to má zmysel. Možno neuvidíme tie kroky hneď alebo nebudú veľké. Ale to... museli ste sa na tej základnej ľudskej báze ku
0: ním priblížiť. Áno. Ako
2: dobrý človek. A tým, že vlastne viem, čo prežívali, nevedeli jazyk, to, čo som zažila aj ja, opustili svoje krajiny, sú proste niekde v cudzom svete. Ale po, tak postupne vlastne sa aj to miesto stáva pre nich domovou, tak ako sa stalo aj pre mňa. Že ja teraz hovorím, nie je pre mňa domovou iba Slovensko, ale je to Taliansko, kde som si nie iba prehlbila ten vzťah s Pánom Bohom, ale vlastne aj ten ten vzťah k tým druhým. A vlastne tá
0: internacionalita je veľmi, veľmi blízka celej reholi Salesia NOG. Pretože ste určite v mnohých štátoch sveta aj sa stretávate na určitých fórach ako sestry. Čiže vedieť komunikovať úplne s cudzými ľudimi je pre vás veľmi dôležité. Až by som povedala, životne dôležité.
1: Určite, lebo dôležité je, aby sme sa učili rešpektovať rôznosť. A rôznosť je nielen, že potreba rešpektovať ju, ale je to aj bohatstvo. A pri práci s mladými sa každé bohatstvo zíde. Aj pre pochopenie ich, ale aj teda pre službu, aj pre naše vzájomné vzťahy pretože ak sa Nika už tak začerstva internacionalizovala, tak jej bude ľahšie ísť na misie, napríklad v budúcnosti. S radosťou. <laughs> Lebo naše misijné komunity bývajú veľmi často miešané z rôznych národností a to vytvára takú, takú ako pestrofarebnosť a,
0: a bohatstvo. A ako vám v tomto všetkom pomáhajú tie projekty, na ktorých sa úplne bezprostredne zúčastňujete? Napríklad emauzy alebo biblická pastorácia. Uh-huh. Ste takisto veľmi výdatnou spolupracovničkou edície Viera Dovrecka. Porozprávajte nám prosím uh-huh. ešte o týchto veciach sestra Dáša.
1: No, My počas totality sme nemali možnosť sa nejako prehlbiť lepšie v teologických disciplínach. A keď sa už teda táto vec umožnila, tak ja som sa dala na tú oblasť Svetého písma, pretože som cítila, že to je ako ten klinček po hlave, keď, ktorý treba udrieť, lebo nám chýbala tá biblická formácia počas totality. Hlbšia, myslím, biblická. No a... E- Keď sme zažili, a ja osobne, keď som zažila, ako veľmi pomáha Sveté písmo k takému reštartu osobného, duchovného života, aj v povolaní, lebo prídu aj ťažšie chvíle, komplikácie, rôzne možno aj neúspechy, alebo choroby a tak ďalej. A to písmo pomáhalo mi veľmi teda tak... krásne prejsť tými ťažkosťami, tak som si povedala. Tak túto zbráň, tú, toto bohatstvo je treba ponúknúť aj mladým. A tak vznikli, nebola som na to sama, ale aj s inými sestrami, a tak vznikol projekt Emausi v takej túžbe odovzdávať, priblížiť písmo svete mladým. Jako keď mačiatko, ktoré ešte nevie, do čoho sa má pustiť a treba mu namočiť hlavičku do toho mlieka a potom už pekne ho vylíže tú misku, tak aj mladých treba do toho písma namočiť takým ich primeraným spôsobom, zažitkovými metódami, spoločenstvom radostným, aktivitami rôznymi, aj modlitbou, aj pobytom v prírode. A takýto integrálny mix biblický sme teda postupne pripravovali a tak sa vyvinul projekt Emmausy, ktorý teda keď mladí prídu, no dneska je už ťažšie ich dostať na tie víkendy, pretože majú mobily a internet a tak ďalej, takže majú ťažkosť o opust- tú svoju zónu.
0: A te Musíte aj... ich zavrieť do takej oblasti, kde nie je signál.
1: No, tak áno, ale že či opustia tú svoju oblasť, aby prišli do takej oblasti. A to už je, akože naozaj to by chcelo viac ešte mobilizovať tie naše sily a našu takú tvorivosť, ako a záleží to na vzťahu. Ak není vzťah, tak sa to nedá realizovať. Ale na týchto víkendovkách biblických sa zúčastnilo veľa mladých už a Práve sme to tak aj vymysleli, aby to bolo pre nich také pokračujúce, postupné, aby z jednej etapy sa dostali do ďalšej a rozvíjali jednotlivé etapy. Napríklad najprv sa naučia, ako čítať písmo svete, ako, prečo čítať ho, potom sa učia, ako o ňom uvažovať rôznymi aktivitami, potom... pochopia trošku viacej žalmi, ich miesto. A to je ináč veľmi krásne, že dneska mladí nemajú problém sa žalmi, Čiže to treba tiež využiť. V mobile je skoro všetko, takže aj túto
0: cestu trochu prehlbiť a okrášliť pre tých mladých. No, no. Keď sme sa dotkli tých mobilov, ako je to s vašou generáciou sestier voči mladým, ako nakoľko ovládate tieto nové mediálne či už napríklad mobily, internet alebo rôzne iné prostriedky, aby si sa vedeli k ním priblížiť, sestra No
2: tak ja sa musím priznať na začiatku, že som mladá sestra, ale v niečom mám takú tú medzeru, lebo tým, že som 6 mesiacov ako sestra, tak v noviciate sme telefóny a tieto veci nepoužívali. Tak určité aplikácie, alebo neviem ako sa to inak nazve, sú v mobile, tak ja som sa k tomu nejak nedostávala. Čiže aj niektoré veci sú pre mňa nové, ale tým, že to mladí povedia raz, dvakrát, tak potom sa už človek do toho nejak dostane. Zase sa nemôžeme podľa mňa úplne rozkúskovať na každú vec, alebo na každú tú skupinu, aplikáciu, a, lebo potom by sme boli iba pri mobile. A ako sa hovorí my saleziáni, salezianky by sme mali byť naozaj na tom živom ihrisku, nie na tom jak sa to povie? Me- áno. Takže teda. Dá sa to, ale treba to možno aj tak rozlišovať, že čo áno, čo nie a čo možno určitý čas. A ešte teraz sa vrátim k sestre Dáši. Ako vám to písalo
0: v úvodzovkách, keď ste sa zaoberali tými jednotlivými témami viera, dovrecka? Cítili ste takú zvláštnu inšpiráciu ducha svetého? Potrebovali ste to zo seba dostať? Alebo ste dostali pokyn od odpredstavených? No,
1: ako základný postoj pre mňa bol ten, že Don Bosko už od začiatku bol... Typ, ktorý investoval do médií, písal knižočky o 106 pre mladých, rôzneho druhu. Čiže my túto, tento rys máme ako v charizme. Že Aj keď som sa necítila nadaná na túto vec, ale vedela som, že to je pole evanilizačné, evangelizace- ktoré treba využiť. Takže každý z nás robil to, čo vedel, ako vedel. No ja sa priznám, že sama som by som to neobjavila v sebe, len vďaka predstaveným, ktorí ma do niečoho vždycky popchli, alebo naviedli, alebo bola požiadavka toto spraviť, tamto spraviť. A tak som si uvedomila, že koľkokrát, že už aj vekom niekedy tá vzdialenosť k tým mladým v tom aktívnom veku aj narastá, tak prispieť potom aj v tichu v tej izbi niečím, čo potom bude ticho pracovať a spravi si tú svoju prácu. No a a témy, témy najprv odo mňa pýtali témy, že som dostala zadanie túto tému napíš, túto tému napíš niekedy mi skoro vlasy dubkom stali, že čo za, za tému jak sa ísť hostím ale potom som zistila, že dá sa to a že... že pá... si sa vrhli na kolena, to som si istá. <laughs> no, bolo treba, lebo, Ale zistila som práve pri tej činnosti to, že, že Boh sa dotýka, Boh hovorí, že ja, ne, nevychádza to zo mňa, že to dostávam akoby na tácke niektoré veci, alebo skoro všetky, alebo to, čo je pekné, dostávam od pána. A stačí to už trošku poskladať a teda m, pripraviť a tak ďalej. No. a potom už som neskôr dostala aj priestor. M, pre také témy, ktoré sú mi osobne také bližšie. No. Takže ja sa fakt riadím tým, že čo pán Boh chce, aby som robila. Nenachádzam si málo kedy, málo kedy, že toto by som rada, alebo takto by som rada.
0: Naši drahí priatelia, máme v našom štúdiu sestru Dášu, sestru Niku, ktoré sú členkami Rehole Salesianok. Ešte nejaké tie zvedavé otázky máme v Talone aj my tu v rádiu. Chceli by sme sa trošku viacej dozvedieť o vašej ceste povolania do inštitútu CER, Márie, Pomocnice, Sestranika. To nie je dneska také samozrejme, že žena vo vašom veku si povie a zriekam sa rodiny, zriekam sa svojich predstav o živote a cítim, že ma volá Ježiš tak idem na túto cestu a práve do rodiny
2: saleziánok. Ako to s vami bolo? Tak myslím si, že veľmi zaujímavo, lebo na začiatku, ak mám povedať pravdu, ja som vždycky hovorila, že ja určite reholná sestra nechcem byť alebo nebudem. Ale tým, že nejak Salesiani sa a, popreplietali do môjho života, aj tým, že vlastne pochádzam z Bardiova a v Bardiove máme akože komunitu saleziánov. Tak nejak som v tom podstate tak nevedomky vyrastala, že prvý kontakt som mala, keď som mala asi 6 rokov, tak som sa dostala na nejaký výlet a vlastne jeden salesian nevedel napísať moje priezvisko, tak som sa dostala pod iným priezviskom na výlet a vtedy som to ešte tak nejak nevnímala, ale potom mi to tak pripomínali, že pamätáš sa to si ty, ktorá... Áno, pamätám si. Ale uh, myslím si, že aj tým, že som bývala veľmi blízko salesianskej komunity a vlastne aj moja babka, uh, s ktorou som mala veľmi pekný vzťah, uh, sme chodievali spolu na Svete Omše a videla som aj ten taký jej, jej príklad. A raz sa vlastne iba vyhlasilo v kostole, že tak chystá sa nejaký letný tábor pobytový a vlastne to sa nestihlo ani v podstate ukončiť tento oznám a aj moja babka mi už povedala, už si napísaná, už si nahlasená, tak vlastne ideš, chystaj sa. No ale ja som v tom období bola taká veľmi hamblivá a nechcela som tam ísť, tak som rýchle zlákala nejaké kamošky, že tak poďte so mnou, čo ja tam budem robiť, nikoho nepoznám. A vlastne tento moment bol pre mňa taký veľmi kľúčový lebo tento tábor skončil, potom prišli také tie rôzne týždenné stredka, nejaká tá činnosť v oradku, stala som sa animátorkou, stále čím som išla ako keby ďalej, tak to som mala tak jasné, že Pane Bože, tak určite ma voláš k rodine, chcem mať jedenáct detí, ja s mužom tak budeme 13. potom som chcela ísť na misie, ja som tak veľmi akože snívala, študovala som výtvarnú, tak proste umelecký svet, to som mala akože pred sebou a iba možno vytiahnem tak niečo, že naozaj ten príklad mojej babky bol pre mňa veľmi silný. Že aj tá modlitba Svetého ruženca, alebo ten taký príklad, mm, taká nenápadná žena, ktorá robí jednoduché veci, ale tak s láskou, aj vie sa vlastne priblížiť k tým všetkým svojim vnúčatám. A môžem povedať, že mala sedem vnúčat, každé je iné, a každé je niečím originálne, ale každé to vnúča vedela tak mať rado. A to som vlastne vnímala aj v tej saleziánskej komunite. A potom nejak som sa dopatrala k tomu, že sa mi vlastne do cesty, no, ako to povedať, priplietli sestry saleziánky, lebo naozaj tá misína túžba, ktorú som mala aj tak v detstve, tak sa mi tak naplnila. A išla som aj na tie také rôzne krátke misie cez vide, to je vlastne naše to dobrovoľníctvo, ktoré máme. A keď som bola v Albánsku slúžiť tým mladým, tak vlastne som mala pocit, že som ja ako keby viac obohatená ako to, čo ja som mohla tam dať. A tiež tam bola tá taká bariéra aj jazyková, lebo albánština nie je akože jednoduchý jazyk, ale vidieť, ako sa vlastne tie reholné sestry, a dokonca ešte aj naša jedna slovenská reholná sestra, stará, alebo ako sa približuje k tým, k deťom, k mladým, mňa to veľmi tak oslovovalo. A ja som už mala také nejaké tie, tie myšlienkové pochody, že, pane Bože, a ja naozaj rodina, že, a čo to duchovné povolanie. Lenže ja som sa s tým, ako keby aj hambila niekde vy, že to nie je taká téma, ktorá sa bežne rozpráva medzi mladými, tak vieš čo, tak asi premyšľam nad dreholou. Tak asi nie. Tak som to nejak tak v sebe aj premodlievala, aj tak to asi potrebovalo dozrieť. A myslím si, že aj veľmi mi naozaj pomohli tí, tí Saleziáni, dať ten taký príklad. A čo mne veľmi asi tak pomohlo, že som sa vlastne po jednej duchovnej obnove, ktorú sme mali, sme dostali modlitbu za svojho duchovného, nie za svojho budúceho manžela. Tak ja som sa to pekne modlila a jeden Salezián mi raz povedal, no ty sa pekne modlí, ale... To bude niečo iné. Ja som to nikdy nechápala, že čo tým vlastne chcela akože naznačiť. A potom iba povedal, no vidíš, dobre si si vymodlila. Tak som si povedala, že naozaj na začiatku to možno bola taká tá túžba mať toho manžela alebo nájsť toho správneho chlapa, ktorý bude stať po mojom boku. A vlastne pán Boh si ma tak nejako mm, pritiahol k sebe možno tak úplne jednoducho. Lebo tým, že ja som vlastne študovala aj umenie, tak e, akože áno, mala som ten časopriestor na pána Boha, ale vždycky som ako keby pozerala ten taký svoj sen. Stať sa umelcom, malovať a potom tie obrazy a takto, ale ako náhle, keď som išla na vysokú školu, keď som prekročila prach vysokej školy, tak som vtedy pochopila, že toto nie je tvoja cesta. No a už potom proste prišli také tie malé kroky a sprevádzanie aj sester Salesianok, no a nakoniec som skončila vo formácii. Bola to taká asi dlhá cesta, ale ja to tak vždycky prirovnávam, ako keby takému, neviem, obrazu. Že, a ten obraz v takomto štýle impresionizmu, kedy sa vlastne tie bodky skladajú k sebe, ale keď človek je vlastne blízko toho obrazu, tak vlastne on nevidí, že čo sa tam vlastne vytvára. Ja som sa potrebovala vzdialiť od toho od svojich predstav. Áno, od toho plátna, ale nezdialiť sa od pána Boha. A vlastne takto
0: vás pán priviedol na cestu, aby ste sa stali umelkyňou duší tých, ktorí vám budú zverení. A ešte takej stručnosti poprosíme aj vás, sestra Dáša, stručne, porozprávajte nám trošku aj vy váš príbeh lásky s pánom.
1: <súdňujú> tak som troška v rozpakoch, pretože pretože je veľmi jednoduchý. Mne sa zapáčilo, ako sa nám sestry venovali ešte v totalite dievčatám s takým nasadením, horlivosťou a zatúžila som patriť k ním. A páčila sa mi tá sila spoločenstva, ako sme spolu prežívali aj to, aj to skrývanie sa, aj ten nenápadný apoštolát ako sme sa stretávali na chatách a v rôznych takých bytoch po, po troške, tak bolo to veľmi pekné lebo sme cítili veľmi silnú spolupatričnosť samozrejme bolo to treba zaplatiť pretože rodina nič nechápala alebo všetko bolo treba pred nimi tajiť No a už keď prišla totalita, tak sme začali s veľkou radosťou, že teraz už bude všetko dobré. Sme sa pustili do budovania prvých komunít, domov. Všetko sme robili naraž, študovali sme skoro všetky. Si robili teológiu, potom sme opravovali domy, budovali spoločenstva, rozbiehali apoštolát No a roky prešli. No, myslím, že to bolo krásne, že to stálo za to.
0: Tak to je najkrajšie význanie na záver na rozhovoru. Stálo to za to. Veď život žijeme len jeden jediný a naplniť ho až po okraj láskou a mať z toho radosť zvnútra svojho srdca a duše, tak to potom naozaj stojí za to. Milé sestry, veľmi pekne vám ďakujem, že ste si našli čas. Prišli ste potešiť, povzbudiť a zaujať aj našich poslucháčov Rádia Mária vášmi príbehmi osobnými, ale samozrejme aj o vašej reholi, o vašom inštitúte, pani Mári, cer pani Márie Pomocnice. Ešte raz veľká vďaka. Môžete povedať na záver pár slov našim poslucháčom.
1: Aj my ďakujeme veľmi pekne z Nikou za vaše pozvanie, dôveru, ktorou ste nás poctili a srdečne všetkých
2: poslucháčov pozdravujeme. Ďakujeme veľmi pekne a praviem vám takú odvahu, ako mala Mária Domenika Madzarelova.
0: Tak, pán Bohusliš spoločne. Míri priatelia, drahí poslucháči Rádia Mária, v uplynulých minútach ste mali možnosť počúvať rozhovor s doktorkou teológie Dagmar Královou, PhD, sestrou Inštitútu cer Márie Pomocnice a so sestrou Nikolou Mihalčínovou, ktorá je jej spolusestrou. Ďakujeme vám za vašu pozornosť. Ako vidíte, nie sme len rádiom, ktoré sa s vami modlí, ale aj rádiom, ktoré vám ponúka zaujímavé rozhovory a zaujímavé príbehy. Zostávajte aj vy v radosti a v láske. Zamyslite sa nad tou poslednou myšlienkou sestry Dáši, aké je to úžasné darovať sa Pánovi, žiť podľa Božích predstav tento život, nachádzať radosť a plno života. Lúči sa s vami, dobrovoľníčka Eva.